0: Blase für Fortgeschrittene. Der Podcast. Heute geht es um das Thema Blasenentzündung und Psyche. Viele Frauen haben ja schon alle möglichen Produkte durchprobiert, die der Blase helfen sollen, aber trotzdem kommen die Blasenentzündungen immer wieder zurück. Und dass vielleicht etwas in der Beziehung nicht passt oder im Job nicht passt, daran denken dann viele nicht. Und diese Blasenentzündung kann auch ein Hilfeschrei sein, also wenn wir Probleme verdrängen. Und dafür habe ich heute Psychologin Isabella Woldrich eingeladen. Herzlich willkommen. Hallo. Eine Zystitis, also eine Blasenentzündung, hängt ja sehr wohl mit der Psyche zusammen. Also sie kann schneller mal bei Frauen entstehen, wenn sich Frauen Druck machen, also sich selbst unter Druck setzen, sei es jetzt in, äh, auf beruflicher Ebene oder sei es auch im Privaten. Warum setzen sich Frauen denn so schnell unter Druck?
1: Ja, das ist eine gute und schon lang diskutierte Frage. Wir haben da wirklich so ganz intensive, starke innere Kritiker, bzw. Kritikerinnen, die wirklich so mancher Mann nicht hat. Ich kann dir da sogar eine ganz einfache biologische Antwort geben, die mit unseren Hormonen zu tun hat. Und zwar, ich habe mir ganz viele Bücher angeschaut zum Thema Hormone und Geschlecht und so weiter und da habe ich was ganz Spannendes gelesen, nämlich wir haben unterschiedliche Dopaminausschüttungen. Männer und Frauen haben unterschiedliche Dopaminausschüttungen und das beginnt schon, wenn wir noch ganz klein sind. So, was ist Dopamin? Das ist unser Belohnungshormon. Also das ist unser Freudehormon, unser Vorfreudehormon. Immer wenn wir uns schon auf was freuen, wird automatisch Dopamin ausgeschüttet. Oder wir freuen uns eigentlich erst dann, wenn schon Dopamin ausgeschüttet wird. Ja? Mhm. So. Oder eben wenn wir etwas tun, was uns gefällt, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Drum tun wir es weiter, weil es eben so schön ist. Weil eben so viel Dopamin drin ist. So, und jetzt bitte anschnallen, weil es ist ganz, ganz arg. Ich war völlig entsetzt, wie ich das das erste Mal gelesen habe. Burschen bekommen Dopamin ins Hirn, wenn sie etwas Verbotenes machen. Mhm,
0: ja. Das muss man das, sich mal auf
1: der Zunge lassen. Das ist lachen. faszinierend, aber vorstellbar, ja? Ja, absolut. Da fällt einem sofort der kleine Michel von Lönneberger ein. Genau, ja. ja. Die, die, die diese Lausbubenstreiche, ja, dieses, was einem Mädchen nie einfallen würde, weil sie einfach sie denkt, oh mein Gott, das, das ist ja nicht wünschenswert, ja. Ein Bub, der findet genau das super, weil er eben irgendwas macht. Das ist auch der Grund, warum dann äh, Männer, obwohl die Beziehung total offen ist, trotzdem ihre kleinen Geheimnisse haben, damit sie was Verbotenes haben können, weil das so gut tut, etwas Verbotenes zu haben, ja. So. Wann bekommen wir Frauendopamin ins Hirn? Und jetzt bitte, echt, das ist echt der Hammer, wir bekommen Dopamin, wenn wir gelobt werden. Wenn mhm. kleine Mädel gelobt werden von der Mama, bekommen wir Dopamin. Und das ist die beste Erklärung, warum wir uns so unter Druck setzen, weil wir eben immer dieses Lob haben wollen, weil wir durch dieses Lob Dopamin bekommen. Und das lernen wir schon, seit wir klein sind. Und jetzt ist es einfach relativ einfach zu sagen, ach, äh, lass mal fünf gerade sein und mach dir nicht so einen Druck. Wenn wir aber in uns diese Schleife haben, ja? ja, ich muss etwas tun, damit ich besonders gelobt werde, weil dann erst bekomme ich Dopamin in mein Gehirn. Das heißt, es muss uns zuerst einmal bewusst werden, wie wichtig es uns ist, zu entsprechen. Und das ist einfach so dieses Frauenthema. Das haben wir von der Evolution mitbekommen. Das haben wir in den Hormonen, das kriegen wir mit der Muttermilch mit. Dieses Beziehungsthema. Ja, Es ist uns wichtig, dass es allen anderen gut geht. Es ist uns wichtig, wie es den anderen geht. Jetzt kommt auch noch dazu, jetzt spüren wir das auch noch. Wir spüren, wie es dem anderen geht wegen unserer Spiegelneuronen. Mhm. Das heißt, unser Partner braucht ja nicht einmal sagen, dass er heute vielleicht früher ins Bett gehen möchte oder irgendwo hin will, weil wir spüren das ja eh schon. Das ist das eine, wir spüren, was er braucht. Das zweite ist, wir wollen gelobt werden. Das heißt, wir tun natürlich auch das, dass er gar nicht aussprechen muss, was er braucht. Und ganz hinten in dieser ganzen Schlange steht dann das, was wir eigentlich wollen. Nur bis dass wir dorthin kommen, was wir eigentlich wollen, sind wir so beschäftigt mit dem, dass wir alle anderen spüren, es ihnen recht machen und zu unserem Dopamin kommen, dass wir zu dem, was wir eigentlich brauchen, überhaupt nicht mehr kommen. Ja, und wie
0: kommt man da raus aus dieser Art Teufelskreis, wie man schon sagen kann?
1: Indem man sich einmal anschaut, was nervt mich an anderen extrem. Und man wird draufkommen, je mehr man dazu neigt, sich selbst hinten anzustellen und anderen den Vortritt zu lassen, mhm. desto mehr nervt einen das beim anderen, wenn der egoistisch ist. Also wenn er scheinbar egoistisch ist. Weil der ist nicht egoistisch, der erkennt nur seine Bedürfnisse und setzt sie einfach auch um. Weil ihm seine Bedürfnisse einfach wichtig sind. Und das ist das Schöne, wenn wir jetzt mal aufhören, sich darüber aufzuregen, also wenn wir jetzt einmal aufhören, uns darüber aufzuregen, dass andere so egoistisch sind, sondern uns einmal anschauen, hey, wie tun denn die überhaupt? Ja? Wie sorgen denn diese Menschen dafür, dass ihre Bedürfnisse wahr und ernst genommen werden und auch durchgesetzt werden? Wie tun die da? Und wie schaffen die das, dass die nicht einmal schlechtes Wissen haben dabei? dann haben wir schon einmal eine wunderbare Modellwirkung. ja? Und wir lernen alle, wir sind Menschen, wir lernen am Modell. Wir schauen unser Verhalten ab und denken sich dann, oh, das ist nicht schlecht, das probiere ich auch aus. ja? So ist es, stimmt. ja. Also das wäre so einmal eine Möglichkeit, wie man aus diesem Teufelskreis rauskommen kann, einmal aufzuhören über die zu schimpfen, die das tun, was wir uns eigentlich nicht erlauben. Mhm. Sondern die als Vorbilder zu nehmen. Das wäre einmal so... Eine Idee, ja. Also dieser Druck, der kommt eigentlich von der Frau
0: selbst, oder? Also sie macht sich selbst den Druck. Das heißt, man sollte als ja. Frau halt auch einfach in gewissen Situationen sich denken, es ist ja gar nicht so schwer, wie ich mir das gerade denke. Ich sollte einfach ein bisschen einmal entspannen, relaxen und mal ein bisschen runterkommen. Ja, wenn das so das leicht wäre,
1: dann genau. hätten wir nicht so viele Blasenentzündungen. <lacht>
0: Das ist eben das Schwierige und da sind wir auch schon beim seelischen Ballast, weil Blasenentzündung, wenn man das jetzt auf die Psyche weiterleitet, spricht man ja davon, ich habe einen seelischen Ballast, den ich in mir trage eben und der kann nicht raus, ja, das ist in mir drinnen und das sind Probleme, die ich verdränge und mhm. die ich sozusagen runterschlucke und die dann in Form einer Blasenentzündung wieder rauskommen, wenn man das so sagen kann und das hat oft mit einer toxischen Beziehung zu tun. Also wenn zum Beispiel in der Partnerschaft was nicht passt, ja, wenn, weiß nicht, wenn die Frau ständig eifersüchtig ist, weil der Mann vielleicht eine geheime Liebhaberin hat und dann auch ständig die SMS am Handy vom Mann checkt. Ab wann geht eine Partnerschaft in Richtung toxischer Beziehung?
1: Man muss schon weit gehen, damit eine Beziehung wirklich toxisch wird weil in den meisten Beziehungen haben wir Wenn-Dann-Beziehungen. Ja? Da haben wir immer Ursache und Wirkung. Und das ist ein super Beispiel, das du da ansprichst. Ja? Äh, der eine ist eifersüchtig. ja? Da äh, stellst den meisten die Haare auf, wow, Das ist ja furchtbar. Eifersucht, Einengung, schrecklich, furchtbar. Das Lustige ist, vielleicht tut es dem anderen ja ganz gut, dass der eifersüchtig ist. Weil es ja auch, Weil es ja auch den Selbstwert hebt. Ja? Mhm das erlebt man ganz, ganz oft, dass es äh, nach außen hin furchtbar, ja, nichts Schöner, als darüber zu jammern, boah, die ist so eifersüchtig, furchtbar, halte ich überhaupt nicht aus, ja, aber jetzt möchte ich wissen, wie der reagieren würde, wenn der mal sagt, ach so, ja, was, fort hast du Spaß gehabt, ja? Mhm, der fällt aus allen ja, ja. Ja, ja. Wieso ist es dir egal, was ich mache? Na ja, wenn es dir egal ist, was ich mache, dann kann ich eh tun, was ich will, ja? Also, mein Lehrer auf der Universität hat das immer so schön gesagt, ja? Wenn sich zwei, äh, zwei einander ergänzende Neurosen treffen, mhm. dann ist das absolut in Ordnung. Ja? Wenn jemand die ganze Zeit gerne zu viel tut und der andere lässt sich gerne mitschleppen ja? und den beiden geht es im Prinzip gut damit, dann ja. ergänzen die sich ja. Das mhm. heißt, eine toxische Beziehung ist immer erst dann toxisch, wenn, äh, wenn die Eigenkontrolle völlig draußen ist. Mhm. Ja? Da geht ein ganz ein einfacher Satz, geht, was muss ich tun, damit das Ganze noch schlimmer wird.
0: Aha, okay, Wie, inwiefern ist das zu
1: verstehen? Weil äh, immer wenn ich frage, ja, was könnten Sie denn tun, dass es besser wird, dann kriegt man immer die Antwort, ja, ich habe schon alles probiert. Ja, mhm. Das Lustige ist aber, wenn ich sage, was muss passieren, damit es noch schlimmer wird, dann denkt man auf einmal ganz anders. Ja, Wenn ich, wenn ich vielleicht noch grantiger bin, wenn ich überhaupt nicht mehr zu Hause bin, wenn, wenn der andere heimkommt. Ja, äh, wenn ich nur mehr meine Freundinnen einlade, äh, wenn ich mich nur mehr um die Kinder kümmere, ja, äh, dann wird vielleicht der andere noch blöder reagieren. Dann erkenne ich das Gift. Mhm. Dann erkenne ich das Beziehungsgift und dann kann ich auch das Gegengift entwickeln. Ja? Weil wenn ich weiß, was ich tun kann, damit es schlimmer wird, weiß ich auch, was ich tun kann, damit es besser wird. Solange ich sozusagen mit meinem Verhalten mitbestimmend bin. Einfach, indem ich es zulasse. Ja? Äh, wenn, wenn er grantig ist, dann äh, es ihn an und dann wird er nur grantiger und dann haben wir schon wieder dieses Muster. Ja? Okay? Da kann ich mich noch irgendwie bewegen und indem ich einmal gar nichts sage, wird er auf einmal wieder ruhig. Oder indem ich das Haus verlasse, beruhigt sich wieder alles. Ja? Jetzt gibt es aber Situationen, da ist egal, was ich tue, es ist so. Und da wird es toxisch wenn ich mit einem Alkoholiker zusammen bin, ja, äh, wenn der äh, irgendwelche Persönlichkeitsstörungen hat, ja, wenn das ein chronischer Spieler ist, wenn der so negativ ist, dass völlig egal, was ich sage, was ich tue, der kommt heim und dreht völlig auf, äh, weil die Welt wieder so schrecklich ist oder weil Corona so furchtbar ist oder, oder, oder. ja, mhm. Wenn egal, was ich tue, auf den anderen keinen Einfluss mehr hat, ja dann wird die Situation toxisch, weil dann habe ich kein Gegengift mehr. Mhm, mhm, mhm.
0: Und was wäre dann der nächste Schritt? Eine Trennung oder eine Loslösung von dem Ganzen?
1: Genau. Jetzt ist nämlich der nächste Schritt. Ja. Was kann ich tun, damit es noch schlimmer wird? Indem ich bleibe. Ja. In dem Fall ist der einzige Anteil, den ich selber noch unter Kontrolle habe, der Verbleib in der Situation da kann ich nur mehr gehen, wenn ich überhaupt nichts anderes mehr tun kann, weil das System so festgefahren ist und weil egal, was ich mache, keine Veränderung mehr da ist, dann ist das Einzige, was mir in meiner Kontrolle noch bleibt, der Schritt zu gehen. Und wir wissen alle, wie schwer der ist. Ja? Genau so
0: ist es. Dieses Loslösen, eben dieses ein neues genau. Kapitel beginnen und alte Sachen, eben die Vergangenheit ruhen zu lassen,
1: zurückzulassen, ja. das ist eben dieses schwierige Thema, ja. Genau. Und dann spricht man wirklich oder dann kann man wirklich mit gutem Recht von einer toxischen Beziehung sprechen, weil die tut nicht mehr gut. Da ist im Prinzip geht es dann wirklich nur mehr darum, die Kraft zu sammeln, diese Beziehung verlassen zu können.
0: Was erwarten sich Frauen denn in einer Beziehung? Wir haben ja vorher schon ganz kurz darüber gesprochen, dass Frauen sehr, sehr gerne gelobt werden wollen. Ja, Es gibt ja, du kennst wahrscheinlich hier die fünf Sprachen der Liebe. Ein ganz tolles Buch. Und äh, da wird ja auch zusammengefasst. Ja? Also es gibt die äh, Frau, die eher Zuneigung haben will. Dann gibt es die Frau, die eher sich durch Geschenke geliebt fühlt. Was ist Frauen denn jetzt wirklich wichtig in einer Beziehung?
1: Äh, du hast es ja schon gesagt, es, es sind unterschiedliche Sachen. Ich sage dir lieber dort, wo es problematisch wird. Mhm. Nämlich es wird dort problematisch, wenn die Erwartungen der Frau überhaupt nicht zu dem passen, wie die Realität ausschaut. Ganz einfach gesagt, du hast es gesagt, es gibt Frauen, die wollen das über materielle Sachen. Ja? Wenn die einen Partner haben, der seine Liebe über Taten ausdrückt oder über kleine, süße Zettelchen, dann wird sich diese Frau nie wohlfühlen. Umgekehrterweise, wenn eine Frau Zuneigung braucht, Kuscheln braucht ja? und sie hat einen Partner, der unglaubliche Freude hat, dass er jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen hat und ihr eine wunderbare Handtasche kauft, das sauteure, da wird die da sitzen und sagen, ja, was du jetzt mit der Handtaschen, umarme mich doch einfach, du Idiot. Das heißt, es geht weniger, es geht weniger darum, was wir erwarten, sondern ob diese Erwartungen zusammenpassen. Ja? Und das ist was, was ich so oft jetzt erlebe. Wir leben ja eben mit seit, seit Beginn der Emanzipation und, und dieser Gender-Thematik leben wir ja in einem völligen Mix. Ja? Wir haben ja keine Ahnung mehr, wie wir unsere Beziehungen führen sollen, weil aus jeder Zeitschrift hören wir was anderes. Die Erwartungen sind je nach Autorin anders, ja. aber haben eigentlich nichts mehr damit zu tun, was wir eigentlich wirklich erwarten ja, und was wir wirklich brauchen. Und äh, wenn es mir jetzt passiert, okay, ich bin eine emanzipierte Frau und ich habe meinen Job und dann kriege ich so einen richtigen Mannmann, äh, -Mann, der gar nicht auf die Idee kommt, dass er den Geschirrspüler einräumt. So, dann kann ich jetzt die nächsten 30 Jahre darüber streiten, wie wir das lösen oder eben nicht, sondern dass er einfach so faul ist. Oder wir schauen uns das an, was können wir denn machen? Okay, Geschirrspüler ist für dich gar nicht. Was kannst du denn stattdessen machen? Ja? Mhm, mh. Dann soll er halt raus mähen ja? <lacht> oder das Auto in die Werkstatt bringen. Es muss doch nicht immer sein, dass es, dass es völlig außerhalb der Geschlechtsrollen ist, das, was der andere tut, ja? Ich, ich rate das so oft meinen Paaren, überlegt jetzt einmal nicht, was sollte sein, sondern schaut sich einmal an, was tut denn wer gerne. Mhm. Das heißt, im Prinzip geht es darum, zu, zu erkennen, was, was ist denn überhaupt schon einmal da. Und oft kommen wir in die Beziehungen rein, mit irgendwelchen Erwartungen, ohne zu schauen, was denn überhaupt da ist. Weil oft ist sogar mehr da, als unsere Erwartungen wollen, aber vor lauter Durch setzen wollen, dass die Erwartungen stimmen, übersieht man das, was überhaupt da ist.
0: Das heißt, die Kommunikation muss auch passen, weil sonst funktioniert eine Beziehung nicht. Kann man das so sagen?
1: Ja, die Kommunikation, das ist ja so eine Sache, die Kommunikation kann ja erst dann passen, wenn ich in mir selber gut kommuniziere. Mhm.
0: Das heißt, weil wenn ich in mir selber im Reinen bin und mich selber akzeptiere oder inwiefern
1: kommunizieren mit mir selbst? Ich wäre schon mal froh, wenn die Frauen aufhören würden, die Erwartung zu haben, sich selbst akzeptieren zu müssen, und dann könnten sie auch ausdrücken, du Schatz, es tut mir leid, ich habe nach wie vor ein Riesenproblem mit meinem dicken Hintern und den kann ich nicht selbst akzeptieren. Auch wenn ich mir in tausend Meditationen versuche, es einzureden. Und ich würde dich bitten, keine blöden Witze darüber zu machen. Und nicht zu sagen, ach, ich bin so toll, wie ich bin. Ja, und jetzt mal, wenn der ans schiefen Seitenblick macht, wieso schaust du so komisch? Ich weiß, ich gefällt dir nicht. <lacht> das, das wäre die unreflektierte Form dieser Kommunikation. Ja? Mhm, mh. Und überbleibt jedes Mal, wenn der schaut, und der schaut vielleicht nur ins Nornkastel und denkt an seinen Job. Er schaut zufällig in Richtung von ihrem Hintern und sie trägt schon wieder Ballast mit sich, der, der aber nicht einmal nötig sein müsste. Das heißt, sehr viel von diesem Ballast, den wir mit uns herumschleppen, machen wir uns auch selber, weil wir uns mit unseren eigenen Erwartungen so überfüllen. Ja? Mhm. Was müssen wir, wir müssen super Mütter sein, wir müssen im Job super sein. Äh, der Haushalt muss auch noch klasse sein. Ja? Er muss aber auch noch mithelfen im Haushalt, weil es steht in einer Zeitung drinnen. Wenn er das nicht macht, dann müssen wir ihm auch noch sagen, wie er es machen soll. Das führt dazu, dass er es gar nicht mehr macht, dann müssen wir uns nur einmal ärgern. Also da haben wir unendlich viele Möglichkeiten, wie wir Ballast ansammeln können. Und da hat unser Partner nur nicht einmal was gemacht.
0: Wenn wir noch einen Schritt weitergehen in Richtung ähm, Sex. bei Sex machen sich Frauen ja auch immer einen immensen Druck und ähm, fressen das in sich hinein und lassen das aber nicht aus, was jetzt ihr Problem ist, ja? dass sie vielleicht Angst vor irgendetwas haben oder sich nicht fallen lassen können. Da spielt Blasentzündung ja auch eine sehr, sehr große Rolle, weil wenn ich eine Blasentzündung habe, sollte ich ja mindestens eine Woche auf Sex verzichten, weil sie sonst schnell wieder kommen kann, weil sich die Blase ja regenerieren muss. Und sagen, du Schatz, ich habe heute keine Lust auf Sex. Ja? Ich möchte heute nur kuscheln, weil sonst habe ich wieder eine Blasentzündung. Das fällt vielen Frauen schwer, einfach sich durchzusetzen, zu sagen, ich will heute nicht und das musst du akzeptieren. Wie kann man denn
1: da vorgehen, wenn jetzt wenig Verständnis vom Mann da ist? Für viele Frauen ist das nicht einmal ein Thema, weil die einen natürlichen, Zug ein, weil die einen natürlichen Zugang zu ihrer Sexualität haben. Ja? Das haben aber leider nicht alle Frauen, beziehungsweise ich würde sagen, der Großteil der Frauen hat in irgendeiner Form äh, mit Sexualität ein Thema. Ja? Sei es das, dass irgendwann einmal eine Gewalterfahrung dabei war, sei es das, dass einmal ein Missbrauch da war, sei es das, dass irgendwann einmal ein Irgendwas in der Damenumkleide war mit, mit, mit Neckereien, mit Spötteleien, dass irgendwann einmal ein unsensibler Ex-Freund blöde Sachen gesagt hat. Also wir, wir sind meistens irgendein Mecker voll von Verletzungen, was unser heiliges Feld der Sexualität betrifft. Ja? Mhm. Das ist sicher mal ein ganz wichtiger Punkt, das für sich einmal auszuräumen. Und da ist es oft wirklich wichtiger, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil die gute Nachricht ist, es gibt schon so tolle Methoden, mit denen man äh, solche Traumata, solche Belastungen auch bearbeiten und wirklich auch auflösen kann. Und da geht es mir jetzt überhaupt nicht darum, wie kann ich meinem Mann gefallen, sondern ganz einfach, wie kann ich als Frau mit meiner Sexualität ein gutes, zufriedenes Leben führen. und auch wenn ich alleine auf einer Insel bin, kann es ja auch sein, dass mich Gefühle überfallen und dass ich dann ganz einfach Selbstbefriedigung machen möchte. Und auch das sollte in einer guten, wunderbaren Form mit sich selbst möglich sein, wenn man das möchte.
0: Und da kommt auch wieder diese Selbstakzeptanz dazu, finde ich. Das ist genau. schon total wichtig, ja. Ja? sich zu akzeptieren ja. und zu sagen, so wenn wir schon beim Thema Selbstbefriedigung sind, ich habe heute Lust, mich selbst zu befriedigen, ich stehe dazu, ja. ja und absolut. genauso eben dann auch beim Sex zu sagen mit dem Partner, nein, ich will heute nicht, ja, akzeptiere genau. das. Ich
1: will heute nicht und das, wenn ich mit mir und meinem Körper und meiner Lust ein so ausgeglichenes Verhältnis habe, habe ich auch mit dem Lustthema meines Partners ein ausgeglichenes Verhältnis. Und dann ist das nicht bedrohlich, dass er heute will. Weil dann kann ich ihm sagen, du schatz mir freut es halt nicht, was du was, geh unter die Dusche, mach das selbst, wenn du willst, äh, häng da nur ein Pin -up auf, macht mir überhaupt nichts, aber ich mag heute halt bitte nicht, lass mich aus dem Kraut. Ja?
0: Der wird so überraschend rein, schon im ersten Moment,
1: so, was, was hat es jetzt gesagt, was ist jetzt ja. los? Also ich glaube, das ist, ist der richtige Ansatz. Ja? Wenn, wenn ich weiß, es ist nichts Schlimmes, ja, sich selbst zu befriedigen, dann ist eine ganz große dunkle Wolke mehr weg, ja, die überhaupt über der Beziehung schwebt. Ja? Jetzt gehe ich vielleicht noch einen Schritt weiter. ja? Okay, du, weißt meine, meine Momo ist gerade ein bisschen verletzt. Okay, aber ich verstehe, dass du hast einen starken Tag gehabt, musst du ein bisschen entspannen. Ich lege gern Hand an. Ja? Auch das ist eine Möglichkeit. Wenn man es im Sinne von, ich streichle dich, und wir wissen alle, für Männer ist dieses kurze Streicheln oder dieses Kuscheln, was für uns Frauen so wichtig ist, ist eben bei den Männern die Sexualität ja? und die Entspannung über ihre Ejakulation. Und wenn ich das eben entspannt betrachten kann, dann ist es eben auch kein Problem und dann kann ich ihn auch wirklich verwöhnen oder streicheln äh, oder eben mit Happy End massieren und dann ist er glücklich und ich bin unversehrt ja? und ich habe meine Ruhe. Und deshalb ist es ja so
0: wichtig, das auch anzusprechen ja? und eben ja. mit dem Partner offen darüber zu reden, weil es gibt nichts Schlimmeres, als sich anzuschweigen er hat einen Frust und sie hat Angst vor Schmerzen beim Sex und dann wird man da nie
1: zusammenkommen. Genau. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und darum muss man gerade bei diesen heiklen Themen wirklich, äh, wirklich unten bei der Wurzel anfangen, weil da so viel Sprachlosigkeit herrscht. Ganz einfach deswegen, weil wir da wirklich in den ganz basalen Themen drinnen sind, in den Wurzelthemen und überall dort, wo es uns Eingemachte geht, haben wir keine Sprache. Ja. Das heißt, auch Bitte nicht entsetzt sein, boah, normalerweise rede ich so viel, aber da fehlen mir die Worte. Ja, immer dann, wenn wir in extremen Stress kommen, wenn wir im Schock sind, wenn wir ein Trauma erleben, fällt das Sprachzentrum aus. Also wir können dann auch nicht sprechen. Also darum, äh, meine Damen, wenn Sie das Gefühl haben, mir fehlen da die Worte oder mir verschlägt es da auch die Worte oder ich, ich falle da in eine Schockstarre, ja, dann können wir davon ausgehen, dass da irgendein traumatisches Erlebnis dahinter ist dann ist es in dem Moment, der Starre, sicher kein Thema, das jetzt zu besprechen. Sondern, das ist einmal ganz wichtig, in einem geborgenen Rahmen zu besprechen, mit dem Partner zu besprechen, von mir aus auch aufzuschreiben. Ja? Es ist auch eine Möglichkeit, Dinge, die wir nicht aussprechen können, zumindest einmal aufzuschreiben, damit der Partner, der ja einfach nur glaubt, boah, die liebt mich nicht, weil die will keinen Sex mit mir. Es kratzt ja auch am Selbstwert des Partners. So ist es, ja. Äh, damit der einfach eine Erklärung bekommt, ja, äh, wo man ihm schreibt, ja, du mein Schatz, ich liebe dich und ich, ich möchte so gern in deiner Nähe sein und ich liebe die Geborgenheit mit dir, aber in diesen Fällen bekomme ich einfach Angst, das hat aber nichts mit mir zu tun, das liegt in meiner Vergangenheit. Einfach um Verständnis zu entwickeln.
0: Und wenn er dafür
1: gar kein Verständnis hat, also wenn er Bedankt. drängt, also ich würde jetzt ganz, ganz böse sagen, dann tritt das in Kraft, was ich zum Thema toxische Beziehungen gesagt habe. Ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Kannst du gerne weiter ausführen.
1: <lacht> also wenn, das wirklich, äh, wenn da wirklich überhaupt kein Verständnis kommt, ja, dann würde ich auf alle Fälle externe Hilfe in Anspruch nehmen. Mhm. Ganz, ganz wichtig, also wirklich in eine Beratungsstelle gehen, wo es wirklich darum geht, entweder, also da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich versuche mit meiner eigenen Sexualität irgendwie klarzukommen, was aber nicht geht, wenn ich in einem Umfeld bin, in dem ich keine, äh, keine geborgene Sexualität leben kann. Weil geborgene Sexualität kann nur eine sein, die von beiden gewollt wird. Und wenn das nicht möglich ist, kann ich in dieser Beziehung meine Sexualität nicht heilen. Wie kann man denn das üben, sich auch fallen
0: zu lassen in einer Beziehung, sei es beim Sex oder einfach nur diesem Zusammenleben? Wie kann man sich da fallen lassen als Frau, wenn man Probleme dabei hat, wenn man sich nicht sicher fühlt dabei, wenn man sehr viel grübelt, Bedenken hat, was viele Frauen ja haben?
1: Ach ja, diese Kopfsache. Genau. Das Gemeine, das Gemeine ist, man weiß es dann, wenn man es nicht mehr hat. Das ist wirklich wie so ein, ein, ein unbewusster Schalter. Und äh, diese Hingabefähigkeit, ja? im Prinzip ist es eine, eine Form von Hingabefähigkeit. Äh, und die kann man nicht ein- oder ausschalten. ja. Das einfach zu üben. Ja? Also ich, ich, ich könnte dir jetzt da ein paar wunderschöne Übungen machen. ja. Die sind toll für die, die sich eh hingeben können. Und die sind eine Qual für die, die im Kopf sind. Ja? Mhm. Und von, von daher könnte das auch äh, fast eine... eine ja, eine eigensatistische Aktion dann werden. Also eben dieses absichtslose Streichen dieses absichtslose Kuscheln. Einfach zu wissen, ich bin jetzt in Geborgenheit und es muss jetzt nicht zur Sexualität führen, sondern ich werde wahrgenommen als Mensch. Das sind Dinge, die wir Frauen unglaublich wichtig brauchen, ja. Und mhm. das, da kann man wirklich nur hoffen, dass man einen Partner hat oder einen Partner findet, der da wirklich auch sensibel genug ist. Und die gute Nachricht ist, wir haben eh schon immer mehr Männer, die das auch verstehen und die da auch wirklich lieb sind und, und einfühlsam sind und uh, nie irgendetwas machen würden, was die Partnerin nicht möchte. Das Problem ist nur, Frauen, die die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Grenzen überschritten werden, die uh, finden immer wieder Partner, die ihre Grenzen überschreiten. Gehen wir gleich weiter zum Thema
0: Hormonhaushalt der Frau ja, und mhm. auch zur Periode, zum Zyklus. Es gibt dann viele Frauen, die, die haben eben Probleme damit, dass der Mann dann herkommt und ja, du hast schon wieder die Regel und du bist schon wieder schlecht drauf und du hast schon wieder irgendwelche Probleme, reiß dich jetzt einmal zusammen und sei
1: nicht immer so ein Weichei. Wie kann man da vorgehen? Frei nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Mhm. Ich habe das sogar kürzlich in der Zeitung in einem Interview gebracht, eine eben auf genau das, hast du hast vielleicht schon wieder die Regel, weil du spinnst, ja. wäre, eine, wäre eine emanzipierte Antwort, in, also in meiner in meiner Welt, äh, ja, du hast völlig recht, ich habe die Regel und genau deswegen erwarte ich deine Rücksichtnahme. Mhm. Also ich finde, es ist an der Zeit, wir haben das Jahr 2021, dass wir Frauen zu unserer Menstruation stehen dürfen. Ich glaube, es reicht ganz einfach, als Frau aufzuhören, die Tampos zu verstecken, die Slippenlagen zu verstecken und die Binden einfach herumliegen zu lassen. Und wenn der Mann blöd schaut, einmal zu sagen, hast du ein Problem damit, ja? Sonst gäbe es keine Kinder, guter Mann. Ja, 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 Das sind wir auch beim Thema eben
0: Blasenentzündung, weil das ja immer noch für viele Frauen ein Tabuthema ist und sie haben Angst, darüber zu sprechen, Angst eben vor ihrem Freund darüber zu sprechen, weil er das dann auch schneller mal runterspielt und sagt, ja, du hast da Blasenentzündung, gib bitte, das, das brennt ein bisschen das Hals daraus, ja, du hältst die Regel ja auch aus, so in die Richtung, ja.
1: Woher nimmt dieser Mensch das Recht, so etwas zu sagen? Du merkst gerade an meiner Reaktion, ja, ja das sind ja. jetzt gerade Modellbeispiele, wie man mit so etwas umgehen kann. Wenn so eine Idiotenansage kommt, ja? Ja. dann wäre einmal eine mögliche Antwort, ich weiß nicht, was du dir davon versprichst. Wenn du glaubst, dass du mit dieser Antwort mich dazu bringst, mit dir ins Bett zu gehen, dann kann ich dir nur sagen, völlig fehl. Ja? Mhm. Absolute Themenverfehlung, weil mit diesem Mangel an Empathie, mit diesem Mangel an Rücksichtnahme Kannst du wohl nicht erwarten, dass ich heute so viel Liebe für dich empfinde, dass ich gerne mit dir ins Bett gehen würde? Das ist ein also schöner Satz. Ja. Mhm. Man kann rhetorisches zu machen, indem man genau die Wucht, mit der jemand kommt, einmal beim Wort nimmt und ihn dann bei seinem, bei seinem Wort auch wirklich umdreht. Ich muss erkennen, auf welcher Ebene spricht denn der mit mir? Was will er denn überhaupt? Ja. Wir kennen diese vier, äh, vier Ebenen einer, einer Nachricht. Ja? Wir haben das Beziehungsohr, wir haben das Informationsohr, das Selbstoffenbarungsohr und das Appellohr. Ja? Also Appell heißt, ich möchte, dass du was tust. Die Beziehung heißt, wie wir beide zueinander stehen. Äh, das Selbstoffenbarungsohr heißt, äh, wie es mir selber geht. Und das Informationsohr ist eine Information. Ja? So. Das Blöde ist, alle Menschen hören permanent auf dem Beziehungs- oder Appellohr. Das ist so. Ja? Das heißt, immer wenn uns irgendwer was sagt, denken wir sofort darüber nach, was denkt denn der jetzt über mich oder was will er denn von mir. Mhm. In dem Fall mit okay, das ist ein bisschen brennen, das wird doch nicht schlimm sein, hören wir sofort aha, der will also mit mir ins Bett und außerdem äh, nimmt er mich nicht ernst und er ist rücksichtslos und äh, eigentlich ja, kränkt er mich jetzt total. ja, Und er will mich eigentlich nur in die Enge drängen. Ja? Soweit soweit denkt man gar nicht, weil wir fühlen uns einfach nur platt gemacht von, von, dieser, von dieser Ansage. Wenn wir jetzt umswitchen in das Thema Informationsohr und Selbstoffenbarungsohr, dann höre ich mal raus, aha, der Typ will mit mir ins Bett. Und ich höre die Information, das kann doch wohl nicht so wehtun. Und auf diese beiden Sachen kann ich reagieren auf die Thematik, du, er will mit mir ins Bett, kann ich sagen, mit diesen Informationen wirst du mich sicher nicht dazu bekommen, mit dir ins Bett gehen zu wollen. Das geht aber nur dann, wenn ich emotional draußen bleibe, sprich, wenn ich den Appell und die Beziehung draußen lasse. Das ist ja auch das Schwierige, sich hier nicht angesprochen zu fühlen, nicht verletzt zu fühlen, weil das passiert extrem genau. schnell. Absolut, ja, und nur dazu eben. Jetzt haben wir eh unsere riesige klaffende Wunde im wahrsten Sinne des Wortes in unserer Blase. Da haben wir schon die Wunde und dann verletzt er uns auch noch drauf. Ja? Also wirklich ein riesengroßes Auer Und darum, vielleicht nicht dort anfangen zu üben, sondern dieses rhetorische Shio zu bei Kleinigkeiten auszuprobieren. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Sexualität besteht nicht nur in Penetration. Sexualität besteht im Kuscheln. Sexualität besteht in Massage. Das Problem ist nur eben, wenn man Blasenentzündung hat, dann will man auch nicht angegriffen werden und dann interessiert das einfach nicht. In diesen Fällen reichen Deals, ja, einfach wirklich zu sagen, du, heute bitte nicht, heute bitte selber machen und dafür beim nächsten Mal kriegst du dann aber das ganz tolle Programm. Wie können da Männer unterstützend sein, wenn eben jetzt eine Frau eine
0: Blasentzündung hat und einfach jetzt schlecht drauf ist und in Ruhe gelassen werden will? Wie kann man da als Mann dann unterstützend sein?
1: Das ist auch ganz wichtig, das ist ein Thema, das wird sehr gerne ausgeblendet. Auch Männer haben Gefühle, ja, ja, das gibt es auch, ja. <lacht> ja. Und gerade Männer sind unheimliche Mimosen. Denn nicht nur wir Frauen wollen gerne gelobt werden und anerkannt werden, sondern auch die Männer. Und gerade in der Sexualität sind Männer unglaublich beleidigbar und kränkbar, weil sie sich dann in ihrer Männlichkeit nicht anerkannt fühlen. Das heißt, auch hier umgedreht an den Mann aufzuhören, hier narzisstisch zu denken, ja. Es geht jetzt nicht um dich, guter Mann. Es geht um die Frau. Und die Frau will einfach ihre Ruhe haben, aber nicht, weil du ein blöder Mann bist, sondern weil sie mit sich selbst beschäftigt ist. Ja? Und das zu erkennen, es hat nichts mit mir zu tun. Sondern jetzt bin ich als Mann gefragt, jetzt soll ich für meine Frau da sein und das kann ich am besten, indem ich sie in Ruhe lasse. Oder sie auch gerne mal in
0: den Arm nehme und einfach nur mal fest drücke, um ihr auch meine Liebe auszudrücken.
1: Wenn sie das möchte, in dem Zustand... Gerne. Ja. Drum, ich habe es jetzt extra nicht dazu gesagt, weil ich nicht sicher bin, ob die in dem Moment werden will. Ja. <lacht> <lacht> Darum würde ich in den Leistungskatalog auch nichts tun als Hilfestellung. Äh, reingeben, okay, ja. okay. Mhm. Weil oft ist, ist da auch schon eine Berührung unangenehm. Mhm. Wenn beide das wissen, ja. das setzt eben diese Klarheit voraus, dass er nicht gekränkt ist, weil sie nicht will, dann kann er nämlich auch fragen, wie kann ich dir helfen? Mhm. Und wenn sie weiß, was sie braucht und nicht vor lauter Selbstvorwürfen zerfressen zu sein, so, ja, gib mir noch eine halbe Stunde, dann geht's eh vielleicht, sondern du bitte heute, brauche ich mal gar nichts. Mhm, mhm.
0: Und jetzt noch eine ja. letzte, sehr, sehr spannende Frage. Hast du schon mal Blasenentzündung gehabt oder bist du geheilt geblieben von dem?
1: Boah, Ich hatte das Ganze früher, also jetzt ja. schon Gott sei Dank lange Zeit nicht mehr. Und das ist das, was ich vorhin auch so ein bisschen gemeint habe. Ähm, du hast jetzt ja erst gesagt, viele Dinge trägt man so mit sich herum und zeigen sich dann in der Blasenentzündung. Mhm. Das Gemeine ist ja, äh, an der Psychosomatik oder am psychosomatischen Beschwerden, sie sind ja unbewusst. Daher kommt ja das schöne Wort unbewusst. Das heißt, man weiß nicht, worum es geht. Mhm. Und da ist oft... Die gemeinste Aussage, ja, das ist psychosomatisch, du trägst irgendetwas in dir, wenn ich wüsste, was ich in mir trage, dann würde ich eh keine Blasenentzündung brauchen. Das ist das Gemeine an der ganzen Sache. Das heißt, ja, ja. oft weiß man dann erst, wenn man schon drei Jahre keine Blasenentzündung mehr hatte, woran es damals denn gehakt hat und wo damals der Hund begraben war. Und das ist das Gemeine an der ganzen Geschichte mit der Psychosomatik, dass man eben, in, da kann man sich das Gehirn noch so sehr zermatern, oft kommt man einfach nicht dahinter, worum es denn da geht bei dieser Geschichte. Ja? Wie gesagt, man kann eben inzwischen auch wunderbar mit Brainspotting oder MDR kann man echt auch sehr gut sein Hirn nach solchen Sachen befragen. Das ist auch ganz toll. Für psychosomatische Beschwerden, aber in der damaligen Zeit, als ich meine Blasenentzündungen hatte, hatte ich überhaupt keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Ja? Mhm. Und ich hatte da ein wunderschönes Gespräch, dann Jahre später mit einem Dermatologen, der hat dann einfach gesagt, es kommen eben sehr viele junge Frauen. Ja? Sehr viele junge Frauen, äh, dann haben sie sehr oft ungeduldige Liebhaber. Ja? Die warten jetzt nicht darauf, dass das Gebiet eingefeuchtet ist. Die warten nicht darauf, dass wir äh, uns weiten. Ja? Und die fahren da einfach drauf in die trockene Baustelle. Also das, da müssen Risse entstehen. Kleine, kleine Haarrisse entstehen dann. Und dass sich da dann kleine Pilze ein äh, einnisten können, die dann später auch zu einer Blasenentzündung führen können, ist kein Wunder. Und das heißt, bitte, kaufen Sie ein Gleitmittel, Gleitmittel, Gleitmittel. Solange die Baustelle flutscht, ist die Gefahr, dass irgendetwas sich einnistet, um einiges geringer.
0: Ja, spannendes Thema Scheideninfektionen, weil so wie du auch sagst, daraus kann dann auch eine Blasenentzündung resultieren, beziehungsweise mhm. wenn man einen Pilz hat, kann man ja genauso gut extremes Brennen haben beim Urinieren. Also das spielt genau. ja alles zusammen. Deshalb sage ich ja auch, mhm. gesunder Darm, gesunde Vagina, gesunde Blase, weil das sehr, sehr wichtig ist, wenn das zusammenspielt und wenn ich dann auch mhm. eine Klarheit habe in der Kommunikation, in meiner Beziehung ja und wenn das einfach alles zusammenpasst, wenn es harmoniert, dann mhm. kann ich doch eigentlich keine Blasenentzündung bekommen. Wenn es so einfach ist. Nein, theoretisch
1: ja? nicht. Ja. Außer ich setze mich auf einen eiskalten Stein für drei Stunden. Ja, ja, gut. Ja. Das sind dann wieder andere Dinge. <lacht> <Ja>. <lacht> mhm, ja. Also, darum, das ist mir schon auch ganz wichtig, da jetzt einmal diesen psychosomatischen Teil wieder rauszunehmen und auch zu sagen: Ja, man kann auch ohne psychische Hintergründe eine Blasenentzündung haben. So ja. ist es, ja. Das ist mir das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, weil sonst wird es so psychosomatisiert und nichts Schlimmer, als wenn man dann ständig so weggewischt wird und äh, ja, na, das ist alles nur psychosomatisch. Nein, äh, somatische Themen brauchen gute somatische Behandlungen. Man kann parallel dazu schauen, was will sie mir vielleicht sagen. Wenn man draufkommt, ist gut. Man kann mit einem Therapeuten oder Experten daran arbeiten.
0: Dann machen wir jetzt noch ein Abschlussstatement, Isabella. Was ist jetzt wichtig noch, um meinen Hörerinnen mitzuteilen?
1: Ich glaube, du hast zuerst ein ganz tolles Wort gesagt, dieses Thema der Selbstakzeptanz. Ja? Das wäre ein wunderschönes Ziel. Und ich glaube, das ist nicht so ganz einfach zu erreichen, wie es sich anhört. Und ich glaube, es beginnt schon damit, wirklich seinen Körper mehr kennenzulernen. Ich kann nur Dinge akzeptieren, die ich auch kenne. Und ich bin oft verblüfft, wie, wie wenig Frauen sich da jemals angreifen. In ihrem Schambereich. Und er heißt ja noch immer Schambereich. Ich meine, wofür muss man sich denn da schämen? Hallo, da werden Kinder geboren da unten. Also bitte. Uh, das ist unsere, unser Wunderbereich. Ja, das ist die Joni, glaube ich, hast es auf. Die uh, Joni, genau. Ja, genau. Joni und, und ein, Lingam. <lacht> genau, Joni und Lingam. Und ich finde, diese beiden Begriffe, alleine wenn wir das schaffen, Uh, statt unserer Scham Joni zu sagen, Joni ist doch süß. Das klingt so wie, wie ein Kumpel, ja, so wie eine kleine <lacht> Schwester. Sie soll das ja auch dein Kumpel. bester Kumpel sein, die ja, Joni, ja. Also. Eben. Und, und die auch angreifen zu wollen und zu schauen, uh, wie sich die anspürt und auch wirklich einmal an den Spiegel zu nehmen und, und nachzufühlen. Weil es ist, der beste Satz ist immer, wenn der Mann fragt, was magst du denn gerne, ja, entdecke es von selbst. Ich meine, da müssen Verletzungen passieren. Das geht ja gar nicht. Ja. Da setzt sich ein Bergwerkerhelm auf und schaut dann, was er machen kann. Also, nein. Und die Bohrungen mögen beginnen. Ja, genau. Genau, und lasse die Bohrungen beginnen, um Gottes Willen. Also bitte. Gebt euch selbst die Erlaubnis, euch selbst zu entdecken, herauszufinden, was euch gut tut, was sich gut anfühlt, weil dann könnt ihr auch klar sein in eurer Kommunikation. Dann ist es etwas Gutes, was Schönes und auch etwas, was man gerne miteinander teilt. Und das ist sicher eine wunderbare Basis für eine gute Beziehung, auch für eine schöne, erfüllte Sexualität. Die Blase für Fortgeschrittene.
0: Der Podcast.